Bienvenue à À notre façon, un balado qui explore les femmes en société, qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie, Caroline Mondeau. Oui. Au travers de cinq épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oui. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! <rire> Attention! Ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup, aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! I'm trying to find my own way Every day going forward I'm listening, letting myself be inspired And that I'm doing it on my own way Salut, Caro! Salut, les filles! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, ça va. De la bonne bière, des bonnes amies. Ben oui, pourquoi bien. pas? Ouais. Hey, Aujourd'hui, ben, premièrement, on veut remercier euh, nos auditrices et auditeurs. Merci pour le love. Merci de nous encourager, même après le « C'est quoi, c'est notre huitième podcast? » Ben oui, yes. déjà! Puis euh, aujourd'hui, on, on attaque un sujet qui est quand même plus euh, sensible, difficile, mmh. mais ouais. très pertinent, nécessaire. Nécessaire, surtout. On trouvait ça important de... En fait... On trouvait ça important de l'aborder. Puis aujourd'hui, on va, on, va, on va surtout parler de ressources, on va parler de parcours inspirants, de gens inspirants qui font la différence euh, dans ce milieu-là. Mm -hmm. Donc, euh, on est vraiment content d'avoir Maï avec ça, nous. C'est ça, on a Maï Fall, qui est intervenante psychosociale en victimisation sexuelle. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci. Sur le plateau. Hey, on est sur le plateau. <rire> ton on est rendu gros chaud au plateau. Ben oui, c'est big, huitième épisode, là, je sens. Euh, oui. <rire> Quoi, je me vois dans un autre univers. Non, <rire> <rire> pas long, non, pas long. Merci d'avoir accepté mm. de venir faire le podcast. Ça me fait plaisir, vraiment. Là. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est rare ah, qu'on me donne le micro de cette façon-là. Mmh. Je... Honnêtement, c'est une des entrevues que je sais qu'on va peut-être dépasser, puis il va falloir que j'essaie <rire> de nous ramener à l'ordre, oui. mais, mais oui. ça va vraiment être pertinent, je, je le sais. No pressure. Non. Euh, non, non. <rire> donc, oui, c'est ça. Toi, tu es, es intervenante oui. psychosociale en victimisation sexuelle. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, d'où oui. est né cet intérêt-là à, mmh. à cheminer justement dans, dans ce milieu? Oui, ce qui est particulier, c'est que j'ai jamais choisi vraiment de faire ça okay. comme travail. Mmh. Euh, c'est sûr que je l'ai choisi parce que je, je suis passionnée, j'aime ce que je fais, puis mais euh, quand je, je me souviens, en fait, quand j'étais au cégep ou à l'université, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, mais ce que je savais, c'est que je voulais pas trop me compliquer la vie, mmh. pas faire des interventions trop lourdes non plus, mmh. puis regarder où, où je suis maintenant, oh, c'est quand même... Mmh. C'est vraiment un parcours en entonnoir, euh, j'ai précisé... Euh, au cégep, puis à l'université, ce qui m'intéressait. Euh, intérêt pour l'humain en général. Mm -hmm. Je pense que c'est important, mm -hmm. ça, surtout ouais. dans cette branche-là. Exactement. Curiosité aussi, mm -hmm. puis le, le désir de vouloir aider aussi, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Mais comment? Parce qu'on peut le faire de tellement de manières. Ouais. Mm -hmm. euh, puis ensuite, euh, c'est avec des cours, ultimement, que j'ai eu un coup de cœur pour... Un flash, là, de... Oui, un flash à l'université, cours de victimisation sexuelle. J'ai dit, c'est tombé intéressant. J'avais des super bonnes notes. J'étudiais pas tant. Ouais. Puis je sortais de mes cours sans être trop bouleversée non plus, comme d'autres de mes collègues okay. de classe. Fait que je me suis dit, ah, oh, il y a peut-être quelque chose... 
affaires-là. Puis j'ai choisi de faire mes stages à la fin de mon bac dans un CALAX, les centres d'aide mmh. pour les victimes de violences sexuelles, pour des femmes victimes de violences sexuelles. Mais c'est aussi un centre qui fait de, beaucoup de militantisme. Mmh. Euh, ça m'a vraiment ouvert la porte à ce monde de défense des droits des victimes, d'intervention directe, des groupes de soutien. Puis là, j'aime ai, dire que j'ai eu un coup de cœur, mais que la, comme la clientèle puis la problématique a eu un coup de cœur... C'est comme un coup de foudre mutuel. Oui, ouais, c'est ça. J'ai été beaucoup encouragée. Je sentais que le lien était bon. Puis je ne savais pas trop ce que je faisais de bien, mais ça fonctionnait. <rire> euh, C'était facile de, de, de développer des liens de confiance avec mmh. les femmes que je rencontrais. Puis encore une fois, je ne me sentais pas complètement bouleversée en sortant des rencontres. Puis je me suis dit, ah, oh, ben là, c'est peut-être un signe. Mmh. Euh, puis c'est ça, tout a déboulé. J'ai fait de l'éducation sexuelle en parallèle, mais mon petit, mmh. euh, mon petit chouchou, c'était vraiment l'aide aux victimes. Ouais. Mais c'est sûr que ça se complète, là, ton, mmh. tes études. Tu as un baccalauréat en sexologie. Oui, c'est ça. Ouais. Un bac en sexologie. Ça, ouais. ça se complète avec juste ton, ton accompagnement avec les victimes, j'imagine. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? Euh, depuis 2010. OK! <rire> ah, wow, ouais, je suis vraiment contente que ça l'a Puis dis-nous, ça a l'air de quoi une journée typique dans ton quotidien professionnel? Euh, une journée typique, c'est une journée atypique, dans ouais. le sens ouais. où euh, c'est une journée très imprévisible euh, parce que les victimes sont très différentes les unes des autres. Mm. On, on se concentre vraiment sur les besoins et les priorités. Euh, mais c'est aussi qu'avec mon travail, je ne sais jamais quand est-ce que je vais avoir à faire une intervention parce qu'on se présente quand les victimes se présentent au centre désigné. Euh, donc, on m'appelle quand une victime est déjà sur au place. centre désigné, déjà sur place. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de routine. Il y a mm. une espèce d'adrénaline aussi. Là, quand on m'appelle, je dis « OK, go, j'y vais ». Je pousse la porte et j'apprends à connaître la personne oh avec qui ah, je, je dois développer un lien de confiance rapidement. Ouais. Ouais. Mais tu n'as pas le choix d'être en bon état cette journée-là. Tu ne peux pas arriver scrap à la, à la job. Là, scrap, euh, dans quel sens? Non, mais dans le sens que tu ne peux pas avoir... Même <rire> si tu as mal dormi, il faut mm -hmm. que tu sois de bonne humeur puis prête ouais. à accompagner la victime ouais. dans le sens que même si toi, tu as des problèmes dans ta, dans ouais. ta vie, il faut que tu, vraiment que tu les mettes de côté puis ouais. que tu te dises « OK, ah, je suis là. » ça, ça, ouais. ben, ça dépend. Pour moi, c'est plus facile parce ouais. que je suis très compartimentalisée. Mm -hmm. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand c'est dans ma vie personnelle, mm -hmm. c'est dans ma vie personnelle. Ce qui fait que je ne ramène pas de travail à la maison, ouais. entre guillemets. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Je, quand je suis au travail, je me concentre vraiment sur les besoins de la victime qui est devant moi. Euh, c'est une intervention qui peut être très longue aussi. Ça peut durer deux heures, trois heures, quatre heures. Mmh. Ça dépend des soins qu'on a à offrir. Euh, moi, je travaille vite, mais je vais au aussi au rythme de mes patients de et de mes patientes. Donc, euh, des fois, ça prend plus de temps avant de, de pouvoir faire des examens, préparer les choses... Euh, préparer les prélèvements, et rassurer, et bien Mais c'est souvent quand l'agression s'est passée récemment, non? Exactement. Ouais. Ça. Moi, je fais l'intervention d'urgence, l'intervention de première ligne. Mm. Donc, il faut qu'il y ait euh, un délai très court là, depuis l'agression. On dit quelques jours. C'est jusqu'à combien de jours environ ouais. pour... Euh... Pour l'intervention au centre désigné, on dit cinq jours parce que c'est le maximum pour faire des prélèvements au niveau médico-légal. Okay. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a des victimes, des fois, qui nous appellent, ça fait 10 jours, mais là, c'est plus des fois à distance sur ce rendez-vous qu'on les rencontre. C'est quand même des victimes d'agression récente, mais pas euh, peut-être pas aussi récent que 5 ouais. jours, ouais. ou même 
des fois quelques si heures. Si ça fait ouais. une semaine ou deux semaines, c'est déjà trop tard. Pour l'intervention d'urgence, ouais. c'est trop tard. Parce qu'au niveau des soins médicaux, les délais sont dépassés. Euh, au niveau des examens médicaux légaux aussi. Mais on donne un rendez-vous quand même rapidement. Là, c'est vraiment la pandémie qui fait en sorte qu'on donne ouais. un, un rendez-vous à distance. Là. Parce que sinon, est-ce qu'on va diriger vers d'autres services? Ou c'est surtout... Oui, ouais, tout à ça. fait. C'est ça. Ça peut être le cas aussi parce qu'il existe une multitude de services. Là, beaucoup ont une liste d'attente, malheureusement. Ouais. Mais pour ce qui est des services d'urgence, euh, est on est quand même un, un, une belle porte d'entrée mm. pour des victimes d'agressions sexuelles récentes. Ouais. Puis, euh, dis-moi, tu donnes aussi des conférences oui. <rire> euh, sur, euh, pour, pour la prévention d'agressions ouais. sexuelles. Ça se fait où dans les écoles secondaires? Oui, euh, ben, dans, dans les dernières années, j'ai donné des conférences dans les écoles secondaires, dans ben, l'éducation sexuelle en, en, aussi. Mm. Euh, j'ai fait des conférences auprès des milieux professionnels, des professionnels de la santé, okay. des organismes communautaires, euh, avec euh, le mouvement MeToo aussi, mm. il y a eu comme un intérêt un pour la prévention. Puis même dans les établissements... Euh, scolaires comme les cégeps, les universités, mmh. là, la prévention était obligatoire. Donc, on est venu me chercher. C'est ça que je me demandais, en fait, par rapport à ça. On, on en parlait plus tôt aujourd'hui. Mmh. Euh, par rapport, justement, moi, par exemple, je fais partie d'une association étudiante à l'université, puis mmh. on a, pour les initiations, par exemple, mmh. les intégrations, on avait justement des formations obligatoires et tout. Euh, qui est en charge de mettre sur place ces formations-là? Est-ce est que c'est une rencontre que vous faites? Ben, pas, pas nécessairement toi, mais que des spécialistes font pour monter ces formations-là? Est-ce que c'est oui. des professeurs? Ben, non, c'est souvent des comités euh, qui sont euh, désignés. Euh, ça peut être euh, des, des étudiants qui sont euh, amenés à créer des formations, mais ils font appel à beaucoup de professionnels mmh. aussi. Je sais que là, dans les universités, il y a des capsules qui sont diffusées. Mmh. Euh, qui sont obligatoires. Donc, pour, dans certaines universités, il faut ouais. avoir suivi la formation pour pouvoir s'inscrire ouais. à des cours, tout mm -hmm. ça. Euh, des capsules interactives aussi qui sont super dynamiques où il y a à répondre à des questions. Oui, ouais, moi, ouais, moi, je l'ai ouais. suivi puis mm -hmm. je trouvais ça, honnêtement, c'est super pertinent. Là, puis, it's about time pour moi. Oui, là, puis est-ce que les professeurs que... suivent cette même formation-là? Oui, c'est ouais? ça. Okay. Les employés aussi euh, doivent être formés. Donc, bon. les enseignants, mais aussi les employés de soutien. Ben, euh, je ouais. pense que c'est nécessaire. <rire> mais tu sais, c'est fou comment ça a pris autant de temps pour qu'ils mm. qu qu imposent ça dans Ça a pris le mouvement MeToo. Mais depuis les dix dernières années, est-ce que tu as vu justement, parce que tu parlais que tu faisais de l'éducation sexuelle dans les écoles secondaires et tout, as-tu vu une différence dans justement les formations qui sont amenées, qui sont présentées aux étudiants? Tout à fait. On est passé, je me souviens, il y a dix ans, quand j'étais stagiaire au Calax de l'Ouest de l'Île, justement, on faisait des démarches dans les écoles pour présenter un programme qui est gratuit. C'est l'organisme communautaire et certains directeur nous répondait des fois, ben non, il n'y en a pas d'agression sexuelle à notre école, on n'a pas besoin de ça. Donc, on est passé à un déni total, mm. à finalement, bon, un intérêt, mais qui est aussi obligatoire. Donc, on se demande mm -hmm. à quel point il y a... Mais il y a une reconnaissance des problématiques, euh, les mouvements sur, euh, dans les universités américaines aussi, là, des mm. agressions sur le campus qui ont euh, fait beaucoup de vagues aussi, euh, ouais. qui ont eu beaucoup d'impact ouais. pour nos, nos universités et nos mm -hmm. cégeps. Là, ouais. Mais oui, le mouvement MeToo, ça a tout changé. Euh, mm. Ça a une prise de conscience sociale. Euh, mais ben oui. au niveau de la prévention, c'est juste plus facile d'avoir accès aux étudiants puis ouais. aux gens en général. Ouais. C'est sûr. 
d'un bon côté, mais oui. <rire> ça, ça a pris toute une, toute une ampleur, je trouve, même au, au niveau mondial. Mais il mm -hmm. faut passer par là, comme on, on se disait, pour pouvoir cheminer, je pense. Mm -hmm. Mais avant de parler de, plus en profondeur, justement, des victimes, mm -hmm. c'est quoi l'accompagnement, on s'intéressait aussi à savoir, toi, de ton point de vue mm -hmm. euh, d'intervenante, comment est-ce que tu réussis à ventiler après une grosse journée? <rire> des fois, mm -hmm. ça doit être quand même douloureux, même ouais. à entendre des témoignages ouais. qui ne sont pas trop facile. Même si tu segmentes, là, comme tu dis. Ouais, là, même si oui, c'est un blocage. Ah, oui, c'est ça. Je pense que, comme je le disais, il y a des aptitudes qui sont nécessaires quand on choisit de faire ce métier-là. Il faut avoir une certaine tolérance aussi à ce, ce genre d'histoire, cette douleur-là, euh, cette horreur-là aussi, des fois. Euh, puis je ne parle pas des victimes, je parle de leur histoire, puis de, même de leur agresseur. C'est mm -hmm. frustrant, des fois, d'entendre les histoires, puis de dire, OK, c'était vraiment planifié, c'était... Mm. C'est pas un accident, c'est pas une un manque d'éducation, tu sens vraiment que l'agresseur a mis en place là, volontairement, une situation, là, vraiment ouais. volontairement, euh, qu'il n'a pas écouté euh, la personne qui était devant lui. Ça, c'est choquant. Euh, c'est sûr que euh, j'ai la chance d'avoir un entourage en or euh, qui, qui accepte, qui tolère que je ventile de temps en temps. Pas tout le monde, puis je dois faire attention aussi par rapport à la confidentialité. Euh, je dois faire attention aussi à ne pas surcharger mon entourage, là, des histoires comme ben ça oui. qui sont dures pour moi. Euh, mais c'est ça, j'ai quand même des gens dans mon entourage qui sont aussi tolérants, qui sont, qui sont disons, qui, qui m'aiment. Qui voient la nécessité <rire> aussi à, à, à ce que tu puisses en parler. Ben oui, c'est ça. Façon, ouais. ben dans tous les domaines, je pense. Mm -hmm. juste, si tu as vraiment eu une semaine qui a été difficile pour toi, oui, c'est sûr. Ouais. Même dans mon cas, là, je ne vais pas raconter les détails. Non, les non, noms, non, non. Mais c'est sûr que tu te confies à quelqu'un dans ton entourage. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas garder ça oui. pour toi. Puis les détails, ce n'est pas tant important. Souvent, quand je vis des situations difficiles, c'est par rapport à ce que moi, ce que ça me fait vivre. Parce mm -hmm. que... S'il y a une chose que j'ai réalisée en faisant ce travail, c'est que ça peut arriver à n'importe mmh. qui. Et je suis intervenue auprès de, de centaines de victimes et je ne peux toujours pas dire que ça ne m'arrivera jamais à moi. Mmh. Et ça m'est arrivé aussi. Et ça m'est arrivé aussi pendant que j'exerçais mon travail. Fait que ce n'est pas une question d'avoir de, des, des outils de défense. Là. Des fois, ça arrive vite, ça, ça nous surprend. Ouais. Mmh. On est manipulé, on nous ment, on nous trahit. C est, c est, ça nous prend par surprise. Puis on s'en rend compte quand il est trop tard des fois. Fait que, hmm. euh, ouais, je pense qu'on a le réflexe de dire ah si ça m'arrivait, je réagirais de telle façon. Alors tellement. que quand ça t'arrive, t'es ah. comme bloqué puis tu dis ben non oui. ça m'arrive pas en ce moment. C'est tellement facile vrai, de t'sais. juger d'un œil extérieur ouais. de faire comme ben voyons donc non non mais ouais. tu sais je veux dire essaie ouais. de te mettre à ma place ou à la place de la victime ouais. pendant une seconde tu sais mm -hmm. essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé tu sais mm -hmm. beaucoup plus complexe ouais. qu'on pense. Là, puis même avec les, les vagues de dénonciation, je sais que ça ça a créé des sujets, des conversations tu sais même avec mes pères, avec mon entourage, mon copain où nous, on s'est... Euh on s'est questionné en tant que, que femme, mm -hmm. puis les hommes aussi, à savoir si on avait vécu ou banalisé certains comportements mm -hmm. du harcèlement ou des hommes que je côtoie qui disent, OK, j'avoue que des fois, peut-être que j'ai mm -hmm. mal agi. C'est beau, mais en même temps, il y a eu comme tout ce travail-là, je trouve, de réflexion. Mm -hmm. euh, oui. oui. C'est pour ça qu'elles sont importantes, les vagues de dénonciation. Mm -hmm. C'est sûr que c'est douloureux. c'est Bon, c'est pas parfait. Euh, je pense à, à des, des dénonciations, des fois, hein, des, qui sont maladroites ou qui ont des conséquences, des fois, on se dit, ah, est-ce qu'il y a une meilleure solution? Ou... Euh, cela dit, ça reste important parce qu'on parle de ce qui est arrivé. Et c'est là qu'il y a des femmes et des hommes qui réalisent, ah, OK, c'était pas juste un malaise finalement que je mmh. ressentais. Ça a même un nom. Ah, je peux même, je pourrais même porter plainte. Ouais. Euh, puis porter plainte, c'est pas ce qui est important, mais de savoir qu'on finalement, ce qu'on a vécu, c'est un crime, puis on pourrait même porter plainte mmh. contre son agresseur. Ça ouvre les yeux, ça permet aux gens d'aller chercher de l'aide mmh. aussi. 
Euh, je pense euh, à la dernière vague de dénonciation où il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé de, du fait qu'ils vivaient des agressions, ouais. même à l'âge adulte, de la part de femmes. Mm -hmm. Là, ça, c'est important d'entendre ça. Il n'y a pas ça. de sexe là, pour vivre ou non, faire euh, Non, c'est ça. Mal, Dans les chiffres, c'est sûr que si on regarde les statistiques, mm -hmm. des fois, moi, je suis la première à dire, attention, il y a des victimes hommes, il y a des victimes femmes. Il euh, y a des victimes non-binaires aussi, des personnes trans, tout mm -hmm. ça, là, tout le monde est victime. Ouais. Euh, mais les chiffres parlent quand même. On voit que c'est beaucoup des hommes cisgenres qui sont surreprésentés chez les agresseurs. On dit « qu'est-ce qui se passe? Euh, » Parce que toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces personnes non-binaires sont agressées par des hommes, des personnes qui se définissent comme étant des hommes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe? Là, ah, mais je ne sais pas comment oui. tu fais pour... Euh, mm -hmm. Dans le sens, ça, ça prend beaucoup de patience, de courage, mm -hmm. même de côtoyer ça dans ton quotidien parce que juste mm -hmm. de lire les, les journaux euh, m'intéresser aux nouvelles dans les médias, c'est ça me décourage, ça vient me chercher mm -hmm. à un next level dans le sens où je vois oh, encore un féminicide. Ben oui, ça a été créé. C'est oui. frustrant parce mm -hmm. qu'on ne peut pas vraiment... Rien, on ne peut rien faire par rapport à ça comme mm -hmm. à court terme, mm -hmm. Parce que c'est comme si, en fait, par exemple, auprès de certaines communautés, c'est comme si on, on veut renforcer une certaine une éducation qui est déjà, une certaine conscience qui, on, qui est déjà présente. C'est mm -hmm. des gens qui sont comme, ah, je savais pas ça, mais je ouais. savais déjà ça. Mm -hmm. Mais c'est comme s'il y a certaines autres communautés ou groupes de personnes qui, on dirait que c'est comme si ça existait pas pour eux. Mm -hmm. ouais. C'est comme... C'est vrai. Mais pour répondre à ce que tu disais, Audrey, moi, ce qui est particulier, c'est que même ce qui est dans les journaux, moi aussi, j'ai la difficulté à entendre ça. Mais j'arrive à faire mon travail. Ouais, ouais. <rire> Comment? <rire> Parce que moi, j'ai accès à un petit peu de résilience quand je travaille. Uh -huh. J'ai accès quand même, même si la personne, je la rencontre, elle vient de vivre une agression. Euh, C'est sûr que je ne peux pas dire elle sort de, de mon bureau et elle est guérie, mais il y a une différence quand même. Euh, comme C'est de l'intervention d'urgence aussi. Il y a des gens qui ne planifient pas venir à l'urgence, qui n'avaient pas du tout planifié à recevoir de l'aide. Euh, donc, ils sont un peu catapultés au centre désigné, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire là. Ouais. Puis moi, j'arrive en disant « Salut, je viens t'aider ». Mais <rire> j'explique comment j'aide aussi. Et pour beaucoup de personnes, je vois que ça les apaise déjà. Il y a un ancrage. Il y a des ressources pour m'aider. Il y a des ressources, qu'il y a une personne qui m'a consacré du temps. Puis, hey, je suis à l'urgence, mais il y a une intervenante qui est là pour moi. Ouais. De A à Z. C'est quand même... C'est que les urgences, des fois... Euh... Mais oui. longtemps. Mais c'est ça, ça qui fait que notre rôle est important parce que dans, dans aucune urgence, il y a... Une, un médecin ou une infirmière qui pourrait consacrer 3-4 heures à, mm -hmm. à une intervention, à soutenir, à penser ça peut aux aller petits besoins. 4 heures. Euh, euh, oui, même plus, dépendamment dans la des journée, besoins. C'est pas euh, séparé en différentes journées. Non, non, okay. c'est ça, c'est vraiment comme la première rencontre. Je veux pas faire peur aux gens non plus. C'est pas, c'est pas un 4 heures d'attente. Euh, ça peut aller jusqu'à 4 heures, mais des fois, ça peut être plus rapide aussi. Puis ça, c'est mon travail aussi de m'adapter ouais. aux besoins quand j'ai une patiente ou un patient qui arrive en disant, moi, je veux pas être ici, j'ai hâte de rentrer chez moi. Ouais. Okay. On va essayer de trouver une façon de te donner les soins que tu as envie de recevoir, mais d'accélérer les choses pour pas... Ben, il faut retirer le mal. Exactement, ouais. c'est ça. Mm -hmm. <rire> mais OK, parce qu'après, on a, on a posé une couple de, de questions sur nos euh, réseaux sociaux. Oui. Puis on voulait savoir euh, ce que nos abonnés pensaient, mm -hmm. les gens qui nous écoutent. S'il y avait une question à te poser, mm -hmm. qu'est-ce qu'elles poseraient? Mm -hmm. Donc, on, on peut commencer par ça oui, oui, pour, oui. Euh, pour les victimes, parce que tu as mm -hmm. déjà, euh, tu parles un peu de l'accompagnement avec les victimes, mais euh, on voulait savoir c'est quoi les premières étapes qu'une victime doit suivre dans le sens euh, directement après mm -hmm. avoir subi une agression sexuelle. Mm -hmm. Mais déjà connaître les ressources d'urgence, savoir ouais. à quel centre désigné se présenter, ça peut être intéressant euh, parce qu'à Montréal, entre autres, euh, 
même à l'extérieur de Montréal ou en région, il y a des centres désignés dans certains centres hospitaliers, il faut savoir lesquels. Mm. Donc, pour ne pas faire le tour là, des ressources ou le tour des hôpitaux. Euh, Déjà qu'on a envie d'avoir un service rapide. On, ouais. on a un besoin rapide. Là, exactement. Ouais. exactement. Donc, connaître les ressources. Puis ensuite, euh, dépendamment de ce qui est arrivé, euh, je moi, c'est sûr que j'encouragerais les gens à se présenter dans les centres désignés parce que là, tu as accès justement à une intervenante qui va pouvoir évaluer tes besoins. Mmh. Et il y en a des gens qui arrivent à l'hôpital et disent ouais, « mais moi, je, je veux rien faire finalement. » Mais c'est correct. C'est juste le fait qu'on ait au moins un contact, que je puisse te présenter les services tu as le droit de les refuser, les services. Mmh. Là. Mmh. Euh, a, on ne t'oblige pas à faire quoi que ce soit. Ça reste ton choix, mais au moins, c'est un choix éclairé. On va t'expliquer à quoi ça sert. Est-ce que tu t'inquiètes pour les ITS? Oui? Ah, ben voici ce qu'on peut faire. Mais si tu ne veux pas faire d'examen en ce moment, il y a d'autres choses qu'on peut faire plus tard pour faire un dépistage, s'assurer mmh. qu'il n'y a rien qui t'a été transmis. Il y a ces choses-là qui sont importantes à expliquer. Et c'est tellement du cas par cas que c'est difficile quand on fait de la prévention de tout expliquer ça d'emblée pour tout mmh. le monde, pour toutes les situations. Ouais. Donc, ce que je conseille aux gens de se présenter le plus rapidement possible dans les centres désignés, parce qu'il y a certains traitements qui ont des délais. Je pense à la contraception d'urgence. Je pense euh, euh, au traitement préventif pour le VIH. Il faut commencer la médication mmh. le plus rapidement possible. Euh, puis des fois, les délais sont dépassés. Puis on dit aux gens, OK, ça t'inquiète, mais désolé, le médicament, je pourrais te le donner, ouais. mais il ne fonctionnera ça pas, il ne sera pas oui. efficace. C'est là, des fois, que c'est ouais. déchirant. Mais donc, de se présenter le plus rapidement possible, de de prendre pour acquis que la personne qui va nous accompagner va respecter nos, nos besoins et nos limites. C'est mmh. à ça que ça sert, mmh. le centre désigné. Euh, puis au moins, après ça, d'être accroché à un centre, d'avoir une ressource, là, ça permet de pouvoir poser des questions plus tard, d'avoir un petit suivi, d'avoir des références vers les bonnes ressources. Puis, euh, est-ce qu'il y a un service qui est adapté, mettons, spécialement aux adolescents et spécialement aux adultes, mmh. ou c'est vraiment comme un service qui est plus réparti, peu importe la tranche d'âge? Euh, non, c'est ça, c'est réparti généralement selon si la victime est adulte ou, euh, ou mineure. Alors encore là, si on parle au Québec au complet, ça peut être organisé différemment. Ça mmh. dépend des ressources qu'il y a dans chaque région. Euh, voilà pourquoi j'encourage les gens à, à appeler à la ligne ressources et de référence. C'est ça, je me demandais, c'était ma prochaine question. Ouais. Dans le sens, les ressources, oui, mais on les trouve. Bien, il ouais. y a un numéro de téléphone, un okay. seul numéro d'écoute okay. et de référence. Donc, pour les gens qui... Ça pourrait être des, des amis, ça pourrait être des témoins, ça ouais. pourrait être... Puis, je, pas seulement d'appeler pour son ami qui est victime, mm -hmm. ça peut être d'appeler pour soi-même en disant « j'ai besoin de parler, je vis quelque chose, euh, je ne sais pas comment aider mon ami, qui est-ce que je fais? » Il y a quand même un intervenant qui peut ouais. répondre au téléphone. L'entourage est vraiment important dans ça. T'sais, des fois, on l'oublie, mm -hmm. mais les gens autour qui soit voient, voient ce, ce genre mm -hmm. d'acte-là ou accompagnent quelqu'un mm -hmm. dans ce processus-là, c'est tellement mm -hmm. important. Là. Oui, puis ouais. ils ne ils savent pas toujours comment aider. Des fois, mm -hmm. ils peuvent être maladroits euh, <rire> ou ils ont besoin de parler, ils ont, mais, mais ce n'est pas avec la victime que tu fais ça. Là. Tu ne peux non. pas lui demander mais, de porter le, la charge ouais. émotive. Je pense que quand ça dépasse tes mm -hmm. capacités, dans le sens où mm -hmm. tu ne peux plus aider ton ami, je pense que c'est là que tu dois justement faire appel aux ressources et dire, regarde, Mm -hmm. Je te confie en de bonnes mains parce que oui. c est, c est, c est, ça, ça vaut au même titre que les suicides. Là, oui, si oui, tu n'es pas capable de contrôler ça, parce que c'est sûr, on n'a pas tout un, un bac en psycho. Non, non, il y a des gens formés euh, pour ça, je veux mm -hmm. dire, qui, qui sont là pour ben répondre oui. à ces besoins-là. Oui, exactement. Puis nous, disons, les victimes n'ont pas toujours non plus envie d'être aidées par leur ami, par mm. leur meilleur ami. Moi, je voudrais bien accompagner aussi toutes les gens dans mon entourage, mais ça se peut qu'ils ne veulent pas de mon aide à moi. Ils ouais. veulent de l'aide professionnelle, mais moi, je suis trop proche des fois. Il y a un certain jugement, je pense, ben, qui a... se fait sans mmh. vouloir. Oui, il n'y a peut-être pas une neutralité à 100 mmh. comme si j'étais leur intervenante. Mmh. Je peux donner des trucs, c'est sûr. Je peux leur donner des ressources, mais de les accompagner comme je le fais avec des personnes étrangères, c'est sûr que c'est 
émotivement, pour moi, ce ne serait pas la même chose. Ben, c'est ça, il serait bien plus impliqué. Là. Ben oui. Donc, référer aux ressources, à la ligne ressources, c'est une ligne d'écoute, une ligne de référence aussi. Donc, ils ont le bottin de, des mm -hmm. ressources à travers la province. Euh, bon. Pour euh, donc, les personnes mineures, euh, majeures, francophones, allophones, anglophones. <rire> <t'sais>, <rire> ouais. Des fois, ça peut être intéressant. Euh, des personnes réfugiées aussi. <rire> oui, c'est ça. Et effectivement, des ouais. personnes euh, sur des muettes aussi qui peuvent avoir accès à ces services. Euh, euh, voilà. Mmh. Référer au bon endroit. Puis le, le ratio homme-femme avec mmh. qui tu travailles, mmh. là, je, je vais revenir aux questions, <rire> là, mais parce que je me disais, il me semble, moi, je me sentirais bien plus confortable de me confier à une femme mmh. si je vis une, une agression sexuelle mmh. faite par un homme. On dirait qu'à ce moment-là, tu voudrais te confier aux femmes. Comment ça fonctionne? Euh? Oui, ben en fait, c'est beaucoup des femmes qui interviennent, euh, surtout en, quand on parle des ressources d'urgence, effectivement, parce que des, des femmes sont plus confortables et sont plus nombreuses à aller chercher l'aide. Euh, on préfère choisir des intervenantes femmes. Euh, cela dit, dans les centres désignés, à l'urgence, il y a tout le reste du personnel médical aussi. C'est ça, ça qu'on voulait. Oui. Euh, parfois, certaines personnes sont craintives. « Ah, oh, un médecin homme, je ne suis pas sûre. Je... » Et on n'a pas toujours le choix non plus à l'urgence. Mais bon, moi, j'ai de la chance. J'ai une bonne équipe de travail. J'ai <rire> des médecins euh, hommes, des infirmiers hommes qui sont très compétents, qui sont très doux, qui sont très appropriés. Euh, puis moi-même, je sais que ça peut être un enjeu, mais je, et je mens jamais à mes patientes. Je leur dis, si je vais chercher cet homme médecin, cette femme médecin, même, peu importe euh, l'équipe qui va venir en, en aide, là, qui, va, qui va faire l'intervention à, à mes côtés, si moi, je n'étais pas confortable de recevoir des soins de cette personne-là, j'irais chercher quelqu'un. Mm -hmm. Donc, c'est jamais arrivé parce que j'ai vraiment une bonne équipe puis j'ai jamais eu le besoin, là, puis jamais euh, senti qu'il fallait que, oh, que j'aille chercher un un autre intervenant, un autre médecin, par exemple, c'est jamais arrivé. Mais okay. si c'était le cas, c'est sûr que si j'ai le choix, j'épargnerais ça à, à mes patients. Ah, c'est ouais. sûr que vous êtes combien à graviter autour, euh, mm. autour de, 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 mm. de ce service-là? En fait, si tu dis que des fois, tu vas chercher dépendamment du besoin aussi de, de l'intervention, mais oui. vous êtes combien environ? Ben, c'est le personnel médical de l'urgence. Donc, on est plusieurs. Là, ça, là, je peux répondre de manière personnelle. C'est mm. sûr que mon urgence, mm -hmm. la façon dont elle, elle est organisée, le jour, il y a plus de médecins, c'est sûr. Mm. Des fois, je peux avoir le choix. Euh, mais souvent, j'ai pas tant à choisir. C'est comme ouais, ouais, ceux qui, 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 qui est disponible. Ouais. Puis j'ai la chance aussi au centre hospitalier où je travaille, euh, où tout le monde comprend l'urgence de faire l'intervention. Il n'y a pas d'attente pour rien. Les, souvent, j'accroche les médecins, je dis OK, dans 15 minutes, je vais être prête. Oui, OK, c'est beau. Puis là, on okay. se coordonne. C'est mmh. une chorégraphie. Là. C est, c est, les, avec les, les infirmiers et infirmières aussi, là, on se coordonne pour les soins, les prises de sang, tout ça. Mais tout le monde comprend que hey, notre but, c'est quand même de libérer la ce patient ou ce patient-là ouais. le plus rapidement possible. Fait on s'arrange quand même pour pas... Euh... Faites-vous répéter la victime, non. La, la situation? Parce que peut-être qu'il y a un mythe. J'ai entendu dire que les policiers étaient peut-être pas délicats. Ça, c'est peut-être après uh -huh. ou avant que la personne se rende dans un centre désigné. Mais tu sais qu'elle doit répéter sans cesse, sans cesse. Mm -hmm. Puis elle est un peu comme bouleversée, perdue. Mm -hmm. Donc, elle se souvient pas nécessairement de tous les détails. Mm -hmm. Fait que là, il y a moins de preuves justifiées, ce qui fait en sorte que ça décourage beaucoup de victimes. C'est sûr que le témoignage est important pour une personne qui porte plainte. Euh, parfois, les policiers accompagnent les victimes à, au centre hospitalier. Okay. Ouais, ça. Euh, puis parfois, les victimes se présentent d'elles-mêmes parce qu'elles ont été référées. Euh, donc, euh, on peut appeler les policiers plus tard là, dans le processus. Euh, mais c'est vrai qu'il va falloir un, un minimum raconter plusieurs fois. Mm -hmm. Donc, raconter déjà une première fois au policier pour porter plainte, il faut ouvrir un, un dossier de plainte. 
dossier qui va être acheminé à des enquêteurs qui, eux, ensuite, vont vraiment démarrer l'enquête avec une rencontre avec la victime, mmh. la déposition. C'est un, une entrevue un peu plus longue, très en détail. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, si moi, j'arrive, je dis, ben j'ai besoin d'avoir un minimum d'informations sur ce qui s'est passé. Par contre, mes questions à moi ne vont pas tant en détail. Je ne veux pas savoir comment, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour savoir quels soins j'ai à offrir. Comment il se sent aussi par oui, c'est ça. ça ouais. C'est vrai qu'il y a tout le volet d'accompagnement, de, de, des émotions, d'accompagnement du choc. Euh, mais il y a quand même, j'ai quand même un travail de, attention, j'ai des prélèvements très précis à faire pour l'intervention médico-légale. Tu pourrais pas aller voir, par exemple, tu sais, je sais qu'il y a comme des, un enjeu de confidentialité, mais tu pourrais pas, par exemple, aller voir le témoignage parce que mm -hmm. c'est ça que j'entre en, une autre question par, pour, pour la suite, là, mais mm -hmm. euh, parce qu'on se demandait aussi, tu sais, la victime elle vit, elle vit euh, cet acte horrible-là, mmh. puis elle ne sait pas vers qui se tourner, mmh. donc elle va peut-être aller voir la police directement, donc mmh. toi, tu ne seras pas encore arrivé. Mmh. puis là, elle raconte son truc. Toi, est-ce que tu pourrais juste aller prendre ce témoignage-là pour éviter, par exemple, ouais. qu'elle euh, doive ben, le répéter? Là? Oui et non, parce qu'en fait, les policiers ne posent pas trop de questions non plus. Si déjà, ils identifient que c'est une victime récente que, euh, euh, dans les cinq derniers jours, mmh. si déjà, ils, ils établissent que ils vont aller au centre désigné, ils font attention aux questions qu'ils posent. Puis des fois, je, je discute avec les policiers, c'est des cas des fois plus compliqués. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils me disent, ouais, ben on sait que c'est arrivé à tel endroit, est arrivé à telle situation, mais au niveau des contacts sexuels, on n'a pas de détails. Peut-être qu'ils étaient moins à l'aise de se confier à la personne. Tu sais, oui, peut-être. De toute façon, ça va être aux enquêteurs ouais. vraiment de poser ces questions-là en détail. Et moi, si je ne connais pas la nature des contacts sexuels, ben alors je fais des prélèvements. Comment? Ça, ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'ai un minimum d'informations, mais j'avertis mes patients et mes patientes. Je dis, tu n'es pas obligé de tout me raconter. Ou il y en a à qui je dis, ben j'ai des questions précises, en fait, à te poser. Est-ce que tu veux que je te pose seulement ces questions-là? Oui. Il y en a d'autres qui, qui ont besoin de verbaliser. Ça leur fait du bien aussi de mmh. raconter. Euh, la mise en contexte aussi. Ça, c'est long. Souvent, là, c'est beaucoup de mise en contexte. Puis là, des fois, ça... Je comprends très bien là, le, que c'est difficile d'en arriver au moment de l'agression. Ouais. Donc, euh, ça arrive souvent des patientes, des patients qui vont raconter, raconter. Ça peut prendre un bon 15 minutes là, de « j'étais à tel endroit, je l'ai rencontré de cette façon, tout ça. » Puis là, c'est arrivé. Là, je fais « oh, OK. » Il n'y a ouf, pas de détails. Mais là, après ça, oui. Mais là, c'est là que moi, je complète avec des questions. Mais j'y vais strictement avec ce que j'ai besoin de savoir. Puis ensuite, avec mon équipe médicale, je ne leur raconte pas tout non plus. Je leur raconte ce qu'ils ont besoin de savoir ben, pour faire la bonne intervention. Et on est une équipe de travail. Donc, si le médecin a des questions de santé à poser, parfait. Euh, puis, j'assiste à ce moment-là aussi. Mmh. Tu l'accompagnes avec tous les intervenants. Qui, mmh. Oui, c'est ça. C'est important. Je reste là parce que si jamais... Euh, de toute façon, il faut que je sois là pour, pour guider l'intervention. C'est plus facile avec euh, les tubes et tout ça. Là. Il faut que ça soit fait de, de façon très protocolaire. C'est ouais. euh, quand même des prélèvements qui comptent euh, comme preuve. Euh, donc, il faut que ça tu soit fais la bien transition fait. aussi entre, mm -hmm. par exemple, le, le corps policier puis le corps plus médical. Oui, c'est ça. Tu la transition aussi. Exactement. Mm -hmm. Donc, je, je, je suis là aussi pour m'assurer que les, les prélèvements se fassent en bonne et due forme. Euh, donc, j'assiste aux examens et tout, mais c'est aussi euh, d'être présente pour dire s'il y a quoi que ce soit. Il y a Mike qui est là pour ouais. euh, défendre tes droits, tes ouais. limites. Mm -hmm. Il y a des choses euh, qu'on a déjà discutées. Puis, c'est sûr que je donne un minimum d'informations à mon équipe, puis des fois, j'oublie certains détails. Faire comme, ah, c'est vrai, c'est son premier examen gynéco, j'avais oublié de le dire au médecin, puis là, je le dis à mm. voix haute. Je dis, alors, c'est ton premier examen? OK, voici comment euh, ah, ça en va plus, se C'est <rire> une expérience, l'examen mm -hmm. au gynéco, mm -hmm. c'est la première fois. Oui, bien, euh, ça arrive souvent, parce que 
C'est plus jeune. C'est ça, quand on est plus jeune, on n'a pas nécessairement un, un examen gynécologique et mm -hmm. les dépistages aujourd'hui se font des fois même par auto-prélèvement. Mm -hmm. Donc, j ai, j ai, je rencontre des fois des jeunes femmes 23-24 ans qui n'ont jamais eu d'examen gynécologique avant. Mais on se prépare bien. C'est ça aussi mon travail de bien expliquer, euh, bien montrer. Je me mets aussi beaucoup à la place de cette personne-là. Ça, c'est mon truc. Là. Quand j'arrive à l'urgence, je me dis, moi, c'est ma 800e fois cette personne-là, c'est sa première fois. Ouais. C'est le truc que je me rappelle, c'est la petite phrase que je me répète. C'est toujours la première fois. C'est sa première fois. Juste pour me dire, moi, là, c'est pas, euh, oh, pas une parmi tant d'autres. C'est son expérience à elle de, de cet examen-là, de cette, cette situation-là qu'elle vit. Il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe le mieux possible. Mm. Que je me répète ça là, en, en marchant mm -hmm. vers l'urgence. C'est sa première fois, c'est sa première fois. Oh. Ben, c'est une ouais. belle façon de voir les Vraiment. choses, je trouve. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement pas avoir des coups de cœur, mais de dire, OK, je vais même les suivre jusqu'en jusqu cours pour apporter ton soutien? Euh, c'est arrivé, euh, ça fait pas partie de mes tâches, non. mais c'est arrivé euh, des, des patientes qui me rappellent après des années. Euh, techniquement, on a perdu contact ouais. parce que le, le, notre suivi s'est terminé, mais elles n'ont pas trouvé nécessairement d'autres ressources. Elles savent que je connais l'histoire. Ouais. Puis là, c'est comme un petit peu un suivi, puis dire, bah, euh, le processus judiciaire euh, arrive, il y a procès. Ah, OK. Euh, fait que là, c'est sûr que c'est des, des règles spéciales. C'est pas, pas tant par coup de cœur, je dirais pas ça. Ouais, ouais. C'est vraiment plus le fait qu'on m'appelle, puis on, elles sont pas si nombreuses que ça à m'appeler non plus. Là. Donc, je peux, oups, des fois, euh, euh, décider de les accompagner, de répondre à leurs questions, euh, comme elles sont pas trop nombreuses, mais c'est sûr que si elles le faisaient toutes, je tu pourrais, pourrais pas, pas y arriver. arriver. De, non, assez, ouais. si, au niveau mmh. de mes tâches, je pourrais pas, mais, mais bon, c'est un petit, euh, petit détour des fois qu'on mmh. prend. Là, ouais. Puis sinon, en termes de résilience, est, comment est-ce qu'une victime peut mmh. être résiliente suite à un, un événement comme ça? Mmh. Euh, on le disait tantôt, l'entourage ouais. est mmh. excessivement important euh, dans la réaction de l'entourage. Euh, d'être jugé, critiqué par son entourage, d'être rejeté par son entourage, ça, je l'ai beaucoup vu. Délégitimisé. Oui, tout à fait. Euh, des fois, bon, c'est pas tout le monde aussi qui ont des amis à qui ils peuvent vraiment se confier mm -hmm. ou des amis on, qui veulent vraiment leur bien. Je sais pas ouais. comment dire. C'est pas tout, tout le monde qui a la, cette chance-là ou ce privilège-là d'avoir vraiment des, des amis là, qui, qui, qui te donnent de leur temps, de leur écoute, qui t'aident. Euh, mais c'est ça pour celles qui, qui ont la chance d'avoir... Euh, ça peut être euh, autant un conjoint qu'un ami, une personne de la famille. Ouais. C'est pas tant important, c'est qui. Qu au moins une personne qui t'appuie. Au moins une personne. Ouais. C'est souvent ce que je dis à mes patientes et mes patients. Je dis, est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage à qui t'en as parlé, qui peut t'accompagner? Pas obligé d'être tout le monde, mais une personne. Parce que c'est bien l'aide professionnelle, mais j'ai des limites en tant ouais, qu'intervenante. Ouais. J'ai des vacances, moi, des fois. Euh, J'ai des congés, tu sais, des choses. Tu quoi, deux semaines? <rire> non, mais ces deux semaines-là peut être critique pour une victime. Exactement. De Exactement. Ça arrive des fois au mauvais moment aussi, là, les, les vacances. Puis ça, c'est pour tous les intervenants psychosociaux. C'est ça, c'est au mauvais <rire> moment. Peu le domaine. Exactement. Donc, mm -hmm. euh, c'est important quand même d'avoir une personne dans son entourage qui nous connaît déjà aussi, euh, qu'on peut appeler à 2 heures du matin. C'est ça, ils vont pas t'appeler à 2 heures du matin. Non, mais il y en a qui le font, mais... Des fois, parce que t'es on call, là. Oui. Des fois, c'est ça. C'est ça, fait que ça peut arriver, mais c'est pas, pas si fréquent, là, quand même. Il y a des gens qui appellent tard, des fois, mais bon. OK. C'est mm -hmm. ça, 
si je suis de garde, Faut que tu mets tes limites. Oui, quand même. Ouais, C'est-tu déjà arrivé, par exemple, certains cas où tu voyais que la personne n'avait pas de ressources ou qu'elle mm -hmm. avait peut-être honte puis qu'elle n'avait pas envie d'en oui. parler nécessairement avec personne? Mm -hmm. Est-ce que le suivi est plus long? Y a-t-il une limite en termes de temps où tu peux accompagner ces, ouais, ces personnes-là? C'est ce qui est difficile. C'est ouais. que tout le monde a accès au même service, au même suivi. On peut être flexible, des fois... Euh, euh, c'est sûr que moi, je ne suis pas rigide là, par rapport au nombre de séances, nombre de rencontres. Surtout pas maintenant avec la pandémie. Ce n'est plus des rencontres au bureau. C'est difficile de... Fait que des fois, je dis aux gens, OK, même si on a fini nos rencontres, ben, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me rappeler. Ça peut pas être... On ne peut pas recommencer des suivis, mais des fois, de mmh. façon ponctuelle, on peut quand même se parler. Euh, ça, je laisse toujours la porte ouverte pour ça. Euh, mais je ne peux pas prolonger les suivis en disant, ah, ben, cette personne-là personne plus, dans son entourage. Tu peux pas choisir, tu sais, comme... Mais non, je peux pas. Ça. Mais ça dure je... combien de temps, les suivis, c'est sûr? Ça varie. Ben, ça varie vraiment d'un centre désigné à l'autre. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que puis ça, ben, ça peut encore mois, changer. Euh, non, c'est pas une question de moi. Souvent, c'est une question de nombre de, de rencontres, okay. nombre de séances, c'est ça. Donc, ça varie, là, dépendamment des, des, des fois où on, on reçoit beaucoup de demandes ou pas. Ça peut aller jusqu'à 10, ça peut être 5, ça peut être 3. Ça, ça varie beaucoup d'un centre à l'autre. Euh, mais c'est son essaye d'accompagner le, mm -hmm. le, le, au mieux, au mieux, mieux qu'on peut. C'est ouais. mm -hmm. à partir de quand que tu dirais qu'une victime peut dénoncer ou euh, porter plainte contre un, son agresseur? On, on en parlait mm -hmm. avant l'entrevue, dans le sens que ça passe du catcalling dans la rue, mm -hmm. à harcèlement sexuel, mm -hmm. harcèlement harcèlement psychologique, tout ça, puis mm -hmm. après, ben, aux, aux attouchements, mm -hmm. là, les viols, tout ça. Mm -hmm. C'est quoi l'acte qu'il faut avoir en tête pour se dire, OK, je peux... Ben, ça peut être n'importe quel acte qui est considéré comme étant criminel. Ça peut être de, de, du voyeurisme, des, des attouchements. Mmh. Ça peut être... Mais en fait, même du cat calling il n'y a rien qui t'empêche d'aller à ton poste de police de quartier et dire, hey, il se passe cette situation-là. Si toutes ouais. les femmes qui, qui subissent ouais. le cat calling ouais. vont au poste de quartier, il va se passer quelque chose. Ouais. Mais souvent, fait... c'est que c'est pas une personne qui reste immobile toute la journée. Non, mais on peut avoir une description de la <rire> personne, ouais. par exemple. Et c'est sûr que des, au niveau, euh, au niveau des, des services de police, ouais, leurs interventions peuvent être très limitées, là, mais de savoir que ça se produit, de savoir qu'il existe cette, cette problématique-là dans ouais. mon quartier, que c'est récurrent et que plusieurs femmes, plusieurs femmes ou hommes en souffrent. Mmh. Ben, c'est mais... ça, puis plus que tu en parles, plus mmh. qu'à un moment donné, ben, je veux dire, ça va devenir juste comme normal de dénoncer ça. Pis, mmh. Mais trouves-tu que les policiers sont formés pour ça? Ça dépend. Euh, J'ai l'impression que si je vais à un poste de police mmh. dire que je me suis fait calculer, on va quasiment rire en pleine face. Ça dépend. Ça a beaucoup changé. Okay. Euh, Peut-être qu'il y, euh, y a plus mmh. de formation, plus de sensibilité aussi. Okay. Il y a d'excellents policiers. Euh, des, des policiers que je recroise, des fois, je me dis, yeah, ça, c'est un bon policier. Yes, adéquat. Je voulais l'avoir dans ma team. Là, oh, ouais, 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 c'est ça. Mais en, en général, ils sont adéquats. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas souvent ce type d'intervention à faire. Euh, ils le disent, des, ben, je ne pense pas qu'ils le disent euh, aux victimes, mais ils me le disent des fois à moi. Ils disent, oh, on est moins habitué de ça. OK. Euh, moi, je vérifie aussi des fois, est-ce que le policier est adéquat ou pas? Il est arrivé des fois où hmm, on sent que oh, j'aurais envie de parler aux policiers de dire, oh, dire des choses comme ça. Ça, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, mais, euh, <rire> mais non, on a, on a, j'ai un bon lien généralement avec les gens avec qui je travaille, avec les policiers. Si j'ai la chance de le faire, je vais le faire. Là, mais pas, ouais. pas, pas en les chicanant. Puis, je dis ça, je ne dirais non, pas ouais. wake up. Mais, <rire> mais je ne ouais, pourrais pas. Je pas ça, cette patience. Je regarde, mais voyons donc. Ah, je ne peux non. pas faire ça. Ouais. Mais, non, mais c'est parce que. Non, tu sais quoi, j'ai de la patience pour certaines choses, mais. 
le tact avec les mm-hmm. gens. Si je vois que quelqu'un répond bêtement parce mm-hmm. qu'elle vient de se confier à toi puis que tu es mm-hmm. en train de l'engueuler, mm-hmm. pour moi, ça fait aucun sens. Là, mm-hmm. Mais c'est révol- c'est, en fait, c'est révoltant de voir oui. qu'une personne a le courage ouais. de faire ça puis que tu parles. Il y en, en a, je pense, qui ne sont pas capables de read the room puis de, mm-hmm. de, 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 d'être proche de leurs émotions puis ouais. qui sont tellement mal à l'aise qu'ils font juste ce qu'ils savent faire, ouais. c'est d'engueuler la personne pour se défendre une situation. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a, on a l'image de la victime qui est la, la pauvre victime qui pleure et qui, mais il y a des gens aussi qui, qui réagissent fortement avec beaucoup de colère qui, qui avec qui c'est difficile de collaborer aussi ça ça m'arrive mmh. aussi euh, les gens veulent pas nécessairement l'intervention policière ou même mon, mon intervention ouais. à moi euh, ils sont amenés à l'hôpital pour leur bien c'est, c'est quand même ils ont ouais. besoin de soins ça veut pas dire qu'ils les veulent <rire> ouais. ils ont pas prévu ça non plus dans leur journée euh, <rire> mais moi ça m'arrive des fois d'être la quatrième intervenante de cette personne-là, là, de dire, ben, si, tu, si tu as des soucis, tu peux m'appeler, puis elle dit, ouais, ben, j'ai quand même des TS, j'ai à tel organisme, oh, OK, oui. Mais, mais pourquoi elle s'est présentée? Parce qu'elle n'avait pas le choix? Ou? Oui, les gens ont toujours le choix, mais ouais. c'est une intervention très particulière, très mm-hmm. précise, mais ça ne veut pas dire que les gens ont envie de recevoir de l'aide. Non, comme, comme à l'urgence. Ils à recevoir de l'aide ouais. encore. Ben, c'est ça, ouais. exactement. Moi, je suis très sensible à ça. ça. Je travaille à l'urgence aussi, je les vois, les autres patients, ils sont pas contents d'être là, je les comprends. Mm-hmm. Ben oui. Fait que des fois, ils sont, sont mal commodes, du collabore au moins, puis il ouais. faut les recadrer, ça arrive. Fait que, je, je suis empathique envers euh, toutes, toutes ces personnes, que ce soit mes collègues médecins, infirmières, préposés, agents de sécurité, euh, mais les policiers aussi, qui ont des fois à intervenir dans des situations délicates, à offrir euh, un service, mais mmh. euh, qui, ouais. ils, ont, ils ont une image, ils ont, les gens réagissent des fois mal à leurs interventions aussi, fait que, Mmh. Je suis empathique par rapport à ça. C'est pas facile. Mais bon, il y a de tout. Oui. Mais on, on connaît pas non plus leur background, donc je peux comprendre mmh. certaines personnes qui sont pas nécessairement ouvertes à venir parler, mais qui se mmh. disent... Ils se présentent quand même. Mmh. Donc, tu vois qu'il y a comme un effort, mais après, il y a peut-être un blocage, je sais pas. Oui, si... oui. oui puis il y a des gens qui sont méfiants par rapport mmh. euh, aux soins médicaux, qui ont eu de très mauvaises expériences, sans que ça soit lié à des interventions par rapport à, à des agressions, là, c'est vraiment leur expérience. Justement, comme je disais mmh. tout à l'heure, c'est sa première fois ou c'est oui. la, les quelques fois qu'une personne se présente, se présente à l'urgence, on espère que ça se passe bien. C'est pas toujours le cas, puis pour toutes sortes de raisons, c'est pas, oui. c'est pas ça toujours dépend, parce ça, que... Des fois, ça remonte à loin, là. des fois, c'est oui. l'éducation, c'est ouais. la façon que ta, ta famille t'a, justement, t'a, t'a mmh. appris aussi. un peu comment gérer ça mmh. ou pas. Mmh. Peut-être qu'ils t'ont jamais parlé de ça, puis il faut que tu vives ça tout seul aussi. Mmh. Exactement. C'est pas... Dirais-tu qu'une victime peut développer de l'empathie pour son agresseur? Euh, de l'empathie mmh. pour oui oui ça je, je ça l'ai déjà peut. vu euh, c'est sûr ça dépend Merci. de ce qui s'est passé mais euh, dans des cas où euh, des victimes comprenaient euh, peut-être le, c'est ça des fois c'est une, comme une maladresse ou un, une mauvaise communication ça j'ai déjà accompagné des des patientes qui me disaient ah oh, tu sais moi je veux pas là, que sa vie soit détruite là je veux porter plainte c'est sûr je voudrais qu'ils qu'il reconnaissent au moins ce qu'il a fait mais j'ai pas envie qu'il croupisse en prison, j'ai pas envie de briser, briser sa famille, euh, ses enfants vont le savoir. Je sens que y, les conséquences pour l'agresseur de porter plainte, des fois, ça peut freiner les victimes de porter plainte. Fait que la personne va à vie quelque chose de traumatisant, puis elle va prendre le temps mm-hmm. de penser à la vie de l'autre personne. Oui, mais c'est normal aussi. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais les victimes pas. sont tellement bâchées que tu ouais. détruis la vie juste avec les hashtags MeToo, mm-hmm. les, les deux dernières vagues de dénonciation. Mm-hmm. Les victimes se faisaient 
insulté sur mm -hmm. les réseaux sociaux comme de quoi qu'il avait gâché la vie de l'autre. C'est juste Marie-Pierre oui. Morin puis euh, Safia Nolin. Mm -hmm. C'est mm -hmm. un gros débat, mais dans le sens où je comprends mais le courage que ça prend ouais. pour vrai, excusez le ouais. mais... Ah oui, ah c'est certain. Mais c'est ça qui fait que c'est complexe, en fait. Puis n'oubliez pas que la très grande majorité des victimes sont agressées par une personne qu'elles connaissent. Il mmh. euh, y a même des fois un lien de confiance qui est établi. Ça peut être le conjoint, par exemple, mais ça peut être le voisin. Ça peut être euh, euh, n'importe qui, en fait. Là, mais une personne de confiance, une personne euh, avec qui on a de, un entourage commun aussi. Euh, oui. Donc, oui, il y a beaucoup de victimes qui veulent se protéger. Mmh. Elles ne veulent pas porter plainte ou elles ne veulent pas dévoiler l'agression à l'entourage. Mais c'est aussi qu'elles connaissent les répercussions pour cette personne-là. Donc, ça, oui, ça, ça c'est assez fréquent que les victimes, au moins, se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver si je porte plainte à, 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 à mon agresseur? Puis des fois, oui. on ne le sait pas. Là. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. On ne sait même pas s'il va y avoir des accusations. C'est trop tôt à ce stade-là pour le dire. Mais... Mm -hmm. mm -hmm. Puis là, j'ai une question pour vous, mais je vais juste vous mettre en contexte. On parle beaucoup des ouais. vagues de dénonciation, tout mm -hmm. ça. Il y avait le hashtag MeToo en 2017. Oui. Après, c'était, je pense, hashtag On vous croit l'année passée, en 2020. Ouais. Hashtag MeToo qui était plus de dénoncer les gens du show business. Mm -hmm. On a vu des, des têtes d'affiches qui sont tombées de leur trône. Puis euh, mm -hmm. ça fait beaucoup jaser. C'était comme ça a pris de l'ampleur à, à l'échelle mondiale. Mm -hmm. Après, On vous croit qui était plus centré sur les victimes, plus en mode empathie pour les victimes puis éduquer les, les agresseurs. Mm -hmm. euh, il y a eu toute cette question de diffamation. Mm -hmm. Puis est-ce que c'est correct ou non de dénoncer sur les réseaux sociaux? Puis je voulais savoir, mm -hmm. vous êtes-vous pour ou contre le fait de dénoncer mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux? Je, tu me poses une question à laquelle je ne peux pas répondre parce okay. que j'ai vu autant à quel point ça peut être dommageable. Ouais. Mais pour, même pour les personnes qui avaient dénoncé, euh, j'ai vu à quel point aussi ça pouvait être une source de pouvoir, de pouvoir mm -hmm. enfin nommer son agresseur, que des victimes s'aperçoivent que hey, moi aussi j'étais euh, mm -hmm. victime de la même personne. Mm -hmm. Donc, ça permet d'éliminer aussi des gens qui sont dangereux, là, je vais le dire. Ouais. Hey, Mais c'est vraiment touché parce que même ça. moi, je suis ambiguë ouais. sur les deux. Mm -hmm. Ça fait du bien, ça mm. fait du mal. Je pense que s'il y a un équilibre, c'est correct. Puis, tu sais, justement, mm -hmm. aussi, moi, on parlait de la, la forte demande là, de soutien des victimes. Mm -hmm. Il y a une liste d'attente, on n'a plus finir, des gens qui oui. sont là depuis 18 oui. mois en attente. Donc, mm -hmm. c'est... C'est rare aussi qu'on entend que les victimes gagnent, je trouve, de, de ce que mmh. je vois dans les médias. Donc, mmh. peut-être qu'ils trouvent justice en, en dénonçant, mais... Oui, c'est mmh. ça. Il y a certaines personnes, ils sont parvenues en dénonçant sur les réseaux sociaux, juste le fait de libérer, sans même nommer l'agresseur. D'ailleurs, ça m'a ça, ça amené dans cette vague de dénonciation-là, à écrire un texte qui a été publié dans la presse, ah, si ouais. jamais ça vous intéresse. Mais oui, on va aller voir ça. La conviction oui. de dénoncer. C'est le texte que j'avais écrit, qui, sont, qui est une liste de questions qu'une personne se pose avant de dénoncer, de dévoiler une agression mmh. euh, à sa famille, sur les réseaux sociaux ou de dénoncer à la police. Il y a toute une série de questions puis d'évaluation de, oui. des conséquences. Je vous laisserai euh, aller lire ah, ça. Sûr, on, va, oui. on va aller voir ça. Je, on va le partager sur sûr. notre page. Moi, ce que je trouve, moi, je, je suis totalement en accord avec ce que vous venez de dire. C'est très, très pas polarisant, mais c'est très ambigu comme, situa comme, mm -hmm. comme, comme situation, surtout mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Puis ce que je trouve dommageable, en fait, pour en avoir vu défiler sur mon, mon, mon fil d'actualité, c'est la façon que les gens vont comme jouer avec ce qui a été écrit, mm -hmm. parce que la personne n'a pas nécessairement les mots pour s'exprimer, être émotive, elle n'a ouais. pas, pas eu de coach en communication qui a dit quoi écrire, mm -hmm. puis les gens vont jouer avec ça, mm -hmm. plutôt que de, de regarder finalement derrière ça, et la, la personne vient de vivre une situation traumatisante, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. 
Mm-hmm. Fait que moi, c'est ça que je trouve déplorable ouais. un peu. Tu sais, la façon qu'on va juste... Euh, essayer de trouver le petit bobo derrière. Tu sais, on peut-tu juste se ouais. concentrer sur Je pense que c'est la, la, l'option de commenter ouais. ta situation que tu as vécue. Mm-hmm. Dans le sens que, oui, on pourrait... Si on va dire qu'il y avait la page « Victim of Montreal oui. », si l'option des commentaires était désactivée, ah oui. je pense que ça aurait été juste oui. bien. Oui, en même temps, mais les là, commentaires de soutien sont très importants aussi. Ah oui, tu as raison. C'est là, hein, ouais, c'est, ouais. c'est très, très, très c'est complexe. C'est vraiment touché comme question. Mais je de voir les commentaires allait. négatifs, on les bloquerait, <rire> puis les commentaires positifs de soutien. Ouais. Si c'est un commentaire de soutien, ouais. on, on vous donne l'accès, puis sinon... Ouais. Ça prend donc quelqu'un pour modérer, ouais. et personne n'a le temps de faire ça. Quelqu'un que... qui a de l'expérience. Oui, aussi. Mmh. Ouais, parce que c'était sorti, la, la fille qui avait, qui avait parti ce compte Instagram-là, mmh. je pense qu'elle s'est faite poursuivre, puis j'ai arrêté de suivre ça, parce que pour vrai, je trouvais ça lourd, mais tu sais, au final, elle a fait beaucoup de bien, elle a fait du tort à des gens parce que, bon, c'était pas vrai mmh. ce qui avait été écrit sur cette personne, on le saura jamais. Mmh. Mais je pense que ça a été comme un beau mouvement, justement, pour que mmh. on per- ça nous permette d'avancer. De... Puis une vague de ça. soutien aussi, tu sais, des mmh. victimes entre elles qui se sont soutenues, tu sais, qui se ouais. sont dit, hey, c'est légitime ce que tu as vécu mmh. ou c'est légitime que tu dénonces et tout, je vais être avec toi, moi aussi j'ai vécu Exactement. ça. Exactement. C'est ça qui est fort de ces mouvements-là, puis qui est très important, qui amène à, à en parler encore, à faire de l'éducation. Puis c'est ça, même, moi, c'est cette dernière vague là, qui m'a amené à dire, Hey, moi, je, je, finalement, je me sens à l'aise de dire que, ben, parce que moi aussi, je suis victime. Là, ouais. Ça, c'est pas facile à porter quand t'es une intervenante tellement euh, ouais. informée, éduquée, qui aide les autres, puis tu te dis, ouais, euh, ben, finalement, je me rends compte avec... Quand ça t'arrive mmh. à toi. Euh, oui, c'est, pas... c'est ça. Fait que c'est, c'est... Puis là, mais ça m'a donné le courage aussi, ça. ça j'ai pas besoin de, de nommer mon agresseur, mais c'est, c'est ça. C'est cette motivation-là de, derrière ce mouvement-là de dire, hey, ben, moi aussi, puis je vais... Moi aussi, puis je vais le dire. Ouais. C'est mmh. comme un coming out. Tu sais. Puis j'ai craigné un petit peu la réaction de mon entourage aussi, mais je ouais. l'ai fait à travers l'article, justement. Okay. Um, okay. Oui, en m'affichant comme, comme survivante, puis je, très peu de personnes étaient au courant là, dans mm-hmm. mon entourage. Fait, c'est, mais... Ça a été quoi la réaction de ton entourage? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils t'ont, ils t'ont dit, hey, mais on aurait pu être là pour te soutenir ou ils ont été plus. Euh, non, parce qu'ils me connaissent. Je pense ouais. qu'ils savent que je serais allée les voir. Euh, ça, je pense que c'est, personne ne s'est senti. Euh, Personne n'a eu une réaction là, de, de, de ce type-là, là, de dire « Oh, j'aurais pu être là. » ouais. Je pense que les gens aussi savent que je sais trouver les ressources. Ouais. Et les, ouais, et t'es les la façons. bonne personne pour eux. Oui, ouais, tout à c'est fait. Euh, mais certaines personnes euh, dans mon entourage à qui j'en avais un peu parlé, on avait beaucoup parlé de toute façon, toutes les situations qu'on vit en tant que femme. Euh, c'est pas si, on parle du catcalling, mais ouais, on parle ouais. de, des tentatives d'agression aussi. Il ouais. ne faut pas les oublier, mais celles-là. C'est ça. Si je quand, quand tout ça arrivait, là, les, les vagues de dénonciation, je me disais, mm-hmm. si on fait un sondage, honnêtement, là, mm-hmm. c'est juste qu'il y a plein de femmes qui disent, qui banalisent mm-hmm. ce qu'ils ont vécu, mais je ne serais pas prête à dire tout le monde, mais presque tout le monde a déjà vécu des situations d'harcèlement. Mm-hmm. Mm-hmm. On les a juste banalisées, même jeunes, quand tu marches dans la oui. rue, tu as un monsieur qui te suit et qui est weird. Oui, c'est, c'est ça. C'est, fait c'est une, c'est une façon quel... où tu te sens inconfortable, exact. c'est légitime. Puis, oui, que, je me souviens que ça a vraiment soulevé des conversations que j'avais avec des amis qui me disaient, mais mon Dieu, j'ai donc bien vécu d'affaires. Mais c'est comme mm-hmm. si on, a, on se disait, ah, gars, you know what, on va juste le mettre derrière nous mm-hmm. pour passer à autre chose parce que, anyway, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, oui c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme mm-hmm. de défense. Euh, donc, y a, ça, c'est pas... Euh, mm-hmm. Comment dire, c'est, c'est tout à fait naturel aussi de ne pas, pas vouloir porter l'étiquette de victime aussi. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à parler de qu'est-ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'es senti inconfortable? Est-ce que tu t'es senti manipulé? Est-ce que tu t'es senti forcé? Est-ce que tu te sens euh, qu'on t'a trahi? T'sais, c'est toutes les émotions qui sont liées au fait de vivre une agression ou du harcèlement sexuel. Mais porter l'étiquette de victime, ah, ça, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un autre niveau. Et c'est pas pour tout le monde. Il faut respecter ça aussi. 
c'est sûr que si on, si on explique aux gens, hey, mais tous, tous ces actes-là sont des agressions sexuelles, on a-tu vécu, on a peut-être plus de mains levées. Euh, D'où l'importance d'en parler, de continuer à en parler. Euh, je pense aussi. Euh, ouvertement, ensemble. Ben, ouvertement. Puis je pense à des, des, des émissions comme May I Destroy You. Qui, ouais, euh, mon Dieu, c'est tellement bon. Quelle bonne émission. Ouais. Mais qui fait comprendre, tu sais, s'il y a aussi. C'est sûr que c'est une émission, une série qui, qui est difficile à regarder, qui est un épisode à la fois. Ah ouais. Oui. Par Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il y a tellement d'éducation, euh, en fait, d'informations tellement importantes et pertinentes qui ressortent, ne serait-ce que pour confirmer ou, ou apprendre que quand ton partenaire retire un condom sans t'en avoir parlé, sans ton consentement, c'est considéré comme une violence sexuelle. Mmh, mmh. Mais juste pour ça, puis là, avec le, oui. Oui. Le, le, la réaction là, de... de oui. Du partenaire. Mais c'est fou, hein? Je trouve qu'à travers les émissions qu'on écoute, de plus, ben, oui. ça a sûrement de, souvent été ça le, le purpose, mais de juste être progressiste, puis de, de découvrir, puis d'être mm -hmm. de, 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 de s'informer à travers des oui. émissions. Tu oui. t'as nommé How May I Destroy You. Oui. Puis il euh, y a Grand Army aussi que j'ai écouté sur Netflix, c'était vraiment un coup de cœur. Ils ont traité des enjeux tellement mm -hmm. importants, mais avec une subtilité, une sensibilité incroyable. Oui. Par puis... contre, il faut aller quand même ah non, des non, fois gratter. Mais... Parce que moi, je, je vois des choses ouais. des fois dans les, dans les émissions, des, des faits ou des fois des recommandations. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh... ouais, ouais, il <rire> ouais. tu sais, faut rester prudent. Là, quand ça a quand même été scénarisé. Il y a quand même tu sais, ah, des... Oui. des ouais. Ça arrangeait avec le gars des vues pour certaines ça, choses. Fait que des fois, oui. je dis, hmm, des fois, je, ouais. je dis qu'il faut rester prudent. Reste que l'art, en général, mm -hmm. là, ça permet quand même de, de véhiculer un message. De, ouais. Vraiment. Puis, euh, en terminant, on a une question pour toi. Ouais. Si je te dis, à go, on change le monde ensemble, si tu avais <rire> une chose à choisir pour faciliter ton, ton travail ou ton domaine, mm. qu'est-ce que tu choisirais? Je vais vous dire, là. <rire> Moi, je commence à être épuisée, en fait, que le, la lutte aux violences sexuelles reposent sur les épaules des femmes ou des personnes qui s'identifient comme étant femmes. Euh, les vagues de dénonciation sont portées par les femmes parce qu'elles sont majoritairement victimes. Mais quand on y pense, c'est pas une problématique de femmes, c'est une problématique masculine. Mmh. Des gens qui, qui sont surreprésentés chez les agresseurs, les prédateurs sexuels. C'est le parallèle que que je fais dans ma tête, c'est dire quand on parle des agressions commises envers les enfants, on ne dit pas « ouais, mais les enfants devraient mieux se protéger ». Non. On ne dit pas ça. On, on intervient auprès des délinquants sexuels, des, des personnes pédophiles. Des, le, le traitement, l'intervention est axée sur eux pour prévenir, pour ne pas qu'il y ait de récidive. Alors, mm. si on regarde les chiffres, puis on regarde qui sont euh, les agresseurs, les personnes qui font du harcèlement sexuel, les personnes qui commettent des gestes euh, d'attouchement dans les lieux publics, euh, d'agression sexuelle en, en intoxiquant leurs victimes, euh, partager des photos sur euh, Internet ou euh, partager des photos intimes sans le consentement. Mm. C'est qui ces personnes-là? Pourquoi on n'intervient pas auprès de ces personnes-là? C'est là, mm. la, vra la vraie prévention, elle est là. Elle est dans, dans nos relations hommes-femmes. Il faudrait qu'il y ait une plus grande... Euh réalisation de la part des hommes de juste euh, réfléchir par rapport à leur comportement, même oui. si c'est déjà un processus qui C'est un processus, commencé. je le vois, il y en a de plus mm -hmm. en plus qui s'impliquent, mais ah, oui. je, je le vois aussi qu'il y en a mm -hmm. beaucoup qui se portent à la défense des femmes. Ah, oui, OK. Ça, mais il y en a d'autres qui C'est nécessaire. 
Ouais. Oui, tout à fait. Puis c'est nécessaire d'avoir ces hommes alliés qui, qui nous défendent, qui, qui permettent aussi de nous laisser nous reposer puis mmh. reprendre des forces avant de, de reprendre le combat. Mais les hommes font partie de la discussion à un autre niveau aussi de mais pourquoi commettent-ils ces gestes? Mmh. On parle de violence conjugale, on parle d'agression sexuelle, de féminicide. Qui mmh. sont les auteurs de ces, de mmh. ces crimes-là? Bien, il faut, faut regarder, il faut se tourner en fait mmh. Euh, mmh. vers eux puis leur poser la question, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous amène à, à ouais. éprouver autant de haine envers les mmh, femmes? C'est vrai qu'il y a sûrement des études qui sont faites par rapport à mmh. ça, ou des, ne serait-ce que créer des programmes pour venir en aide mmh. à ces agresseurs-là. Ça a l'air bizarre à dire, mais je pense que ça part de là, justement, d'avoir un soutien pour essayer de, mmh. de comprendre qu'est-ce qui se passe prévenir. pour éviter. Ouais. Ben, prévenir. Puis ces agresseurs-là, ils sont ils, nécessairement, ils sont partout. Le nombre d'agressions qu'on dit avoir subi, puis c'est ça, quand on parle de catcalling, par exemple, ben c'est mmh. monsieur dans la rue, là. Ouais. <rire> c'est mon voisin, c'est le gars dans le party, c'est mon collègue étudiant, ouais. c'est mon, mon employeur, c'est beaucoup de monde. Je prendre pour pis... acquis que c'est si loin que ça de mmh. nous. T'sais. Non, c'est ça. Puis pour eux, quand tu commences à leur dire, « ben voyons, tu peux plus faire ça, surtout pas après ce qui vient de se passer. Mmh. » Ben là, tu sais... C'est toujours banal, c'est toujours banal. Mmh. Puis moi, j'ai des amis, tu sais, puis c'est des super bons gars, mais des fois, tu sais, il y a des, des petits commentaires qu'ils vont faire une fois de temps en temps. Puis je vais leur dire... Surtout depuis les, les, vagues de, les vagues de dénonciation. Mon Dieu, le nombre de fois que j'ai dit ce mot-là dans le podcast. Mais surtout depuis ces événements-là, euh, je me permets de plus en plus de le faire parce que mm -hmm. je me dis, j'ai aussi cette part de responsabilité d'éduquer mm -hmm. mon entourage. Mm -hmm. Puis je ne veux plus me taire, tu sais. Mm -hmm. Puis quand je leur dis, font, t'as raison, t'as raison, je ne devrais pas dire ça. Ben oui, c'est ça. Puis c'est d'agir à petit niveau. Là. Ce qu'on demande aux gens, c'est pas d'être des super-héros qui se mettent en danger. Pour... Non, non, non. Non, mais à petite échelle, une, une blague inadéquate, une blague, on s'entend, mm. euh, ou un commentaire déplacé, ben mm. c'est le temps là, effectivement, de, mm -hmm. de parler. C'est difficile, par contre. Ça demande de la pratique. Il faut être quand même confortable. Il faut se sentir ouais. à l'aise. de. Puis moi non plus, j'ai pas toujours le goût d'intervenir. Puis des fois, je me dis, oh non... Oh non, est-ce qu'il faut encore que, hein, que je milite? Tu sais, c'est lourd à porter. Mais si tout le monde, on, on le fait, mm -hmm. homme-femme, si, si on se motive, puis on. Ouais. Tu c'est ça que ça a eu comme effet quand même, le, le mouvement MeToo. Il y a des gestes qu qui ne sont plus acceptés. Ah du ouais, tout. 100 ouais. Moi, je l'ai vraiment remarqué, là. Ben même oui. au travail, euh, mm -hmm. des choses qui ne sont plus acceptées du tout. Ça Mais il y, ouais. y a aussi des gestes concrets qui ont été portés, je, des, des ouais. ressources qui ont été développées, aussi. puis ça en prend d'autres. Je veux dire, y a, et comme on parlait tantôt de la liste d'attente, je veux dire, il ah. y a trop de gens qui doivent attendre pour avoir ces ressources. Puis vous oui. êtes des ressources tellement essentielles, oui, oui. on en veut plus. T'sais. Oui, puis ça, c'est partout, autant, mais même en santé mentale, il ouais, y a des listes d'attente partout aussi. Quand on dit qu'il y a des refuges qui ferment la porte parce que leur lits sont tous occupés. On dit, mais comment c'est possible? Mais, ouais, mais ça, ouais. c'est la réalité. Spécialement maintenant, il y a vraiment un problème au niveau de l'accès mmh. aux ressources par tous les moyens. Moi, j'ai la difficulté à référer. C'est clair. Je suis intervenante de première ligne, puis j'ai de la difficulté à, à prévoir la suite parce qu'il n'y en a pas d'air. C'est difficile. Ouais. Ouais. Euh, merci beaucoup, Maïe, d'être venue. Je voulais surtout te dire merci d'exister. Ça peut sonner vraiment <rire> ouais. qu'il mais tu sais, il en faut des gens comme toi. Ça doit pas être facile de te réveiller, à tout, de te lever tous les matins puis d'avoir le courage d'affronter ça. Oui, puis de te dire comme, OK, euh, ça se peut qu'aujourd'hui, je sois pas dans mon assiette, mm -hmm. mais je vais avoir une grosse journée qui m'attend. Puis mm -hmm. tu es là quand même. Puis je pense mm -hmm. qu'il faut, faut plus de gens comme toi, c'est nécessaire. Vraiment. Puis, euh, donc, je pense vraiment à merci. <rire> merci. On, va, on va définitivement mettre tous les liens dans, oui. dans la description de l'émission. Puis, il euh, va falloir qu'on se revoie. <rire> on va ouais, faire un podcast et on va aller parler. On va parler trois heures de plus. <rire> oui, c'est ça. Avec plaisir. Merci d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le sujet. 
c'est tellement important pour les gens d'en entendre ouais, parler. C'est une façon sure. de le faire par le podcast ouais. euh, sans que ça soit trop traumatisant non plus. Non, on l'espère, que ça ne soit pas revictimisant surtout. Ouais. 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 Mais merci. Merci. <rire> oh <my God. rire>